0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn Mitt navn er Silvia Ceres. tema i dag er helseteknologi. Og gjesten min er Espen Krog, som er daglig leder i Prediktor Medical. Velkommen. Takk, takk. Espen, dere gjør noe innmari kult for alle med diabetes verden over. Mm. Kombinerer norsk teknologi på en fantastisk måte, for vi er veldig gode på sensorikk, vi er veldig gode på... Eh, både diverse radio og andre typer eh, verktøy, og så det å anvende dette på områder som har store behov er kjempegøy. Ja. Vi skal snakke om Prediktor, men før vi gjør det kan du fortelle oss litt om hvem du er. Ja, jeg, og, ja.
1: Jeg, jeg er en teknolog, jeg er utdannet i teknisk kubernetikk, jeg har vært programvarutvikler i stor del av min karriere, og så ble jeg utviklingssjef etter hvert, og nå har jeg vært daglig leder først i prediktor -gruppen. og senere i Predicto Medical. Så Predicto-gruppen er en gruppe i Fredrikstad som alle er innenfor området sensor, algoritmer og programvære. Og det gjør det spennende ting.
0: Sensor, algoritmer og programvære, hva har det med diabetes å gjøre?
1: Ikke sant? Så det vi prøver å gjøre nå i Predicto Medical, det er å måle blodsukkernivået på diabetespasienter uten å penetrere huden men helt speciell spesiell av sensorteknologi.
0: Hvorfor måtte man penetrere huden? Hjelpe på litt, grann, vi som ikke ja. vet så mye.
1: Altså, de som har diabetes de har mistet evnen til celleregulering av blodsukker. Så det er to forskjellige diabetes tilstander til diabetes 1, hvor man har sluttet å produsere insulin i det store det hele, som regulerer blodsukkeret i kroppen. Eller så er det diabetes 2, hvor insulinsensitiviteten har blitt dårligere over tid. Og for begge disse pasientgrupperne må de aktivt måle blodsukkeret selv for å finne ut hvor du er og så korrigere det. Hvis ikke de gjør dette, så kan de bli akutt syke, med såkalt føling som det heter. Eller hvis de går med høyt blodsukker over lengre tid, så kan de utvikle mange alvorlige sykdommer.
0: Det kroniske ting som at man, må, man blir blind eller kuttere av fingre og tær og sånt.
1: Ja, hjertekarsykdommer, man mister uh, følelighet eller funksjoner i nervesystemet blant annet. så Det kan også være blodsirkulasjon og amputasjon blindhet i øynene. Mange ting som kan utvikles for en blodspasent.
0: Så i utgangspunktet måtte man ta blodprøve for å få precis nok informasjon om insulinnivåene sine?
1: Ja. Eller, eller blodsukkernivåene? Blod blod blod
0: ja. og, og, det, og dette var da noe man gjorde kanskje seks ganger om dagen, eller altså ikke ofte nok, eller hva, hva var problemet?
1: Ja, det er jo noe. Praksis i dag er fremdeles at mange stikker hul på fingeren med en liten ål, tar ut en bloddroppe på en liten avlesningstripe, setter den inn i en enhet, og så får de sett blodsukkerne i så må de ta aksjon på det. Men dette er en rutine som kan være litt sånn pinlig å gjøre en del situasjoner, og, så videre, og du skal gjøre det helst før du spiser, etter at du har spist, så videre, før du lägger dig og når du trener. Så, så det er mange situasjoner hvor du må måle blodsukkeret. Og, og grunnen til at det kan være litt sånn pinlig, eller vanskelig å på det også, gjør at mange måler sig alt for lite, så det som har visats være en mycket bättre lösning det är att ha en, en sensor som mår kontinuerlig. Så kontinuerligt. Så där idag utvecklat kontinuerlig blodsockermåling då og patienten slipper å tänka på att mäta sig. Men alle de sensorerna som nu har utvecklat runt det, de är så kallt invasiva. Altså de sticker hål på fingern, har en sensorsorros som sticker någon centimeter in i eh, bukfettet och som över och skänna signaler ut till en avläsningsenhet på det viset.
0: Hur gör man det där utan att sticka hål?
1: Jo ja, altså vi vi brukar två olika sensorprinciper. Den ena er biopotential, den mäter små spänningar på huden og mäter responsen på det. Och den andra vår på något sätt. Elektriciteten. Ja. Men men den sensorn som ger mest information, den den brukar ljus. Ehm um, så vet, så med vetskap om har ju olika färger de olika fargene de har på något en, en, en fysisk våglängd. Eh uh, blå för exempel är 470 nanometer. Og, og rød er rundt 700 nanometer, mens vi bruker lys utenfor det synlige området, det som er over 900 nanometer.
0: Så sender, og dere måler lys på hud, eller?
1: Ja, så sender vi lys inn i huden, og så uh, måler vi hvor mye som er på hver enkel bølgelengde av det som kommer tilbake. Det kan sånn, man
0: gjøre med en liten sensor i dag. Det, er liksom, det høres litt kreven ut, men det har blitt smått og billig.
1: Ja. Det er, lite, det er en liten med, ved hjelp LEDs, så där en liten ja. lyskilda med hjälp av en så kallad LED som sändar lys in och så har vi en så kallad fotodetektor som mäter responsen tillbaka. Och blodsocker, alltså sockermolekyler har ju då en speciell farge. så det är olika absorptionsnivå for för de molekylerna på de olika våglängderna som den är.
0: Och kan du se om det är mycket eller lite blodsocker. Ja,
1: då kan vi se om det är mycket eller lite blodsocker i blodet på det viset där.
0: Og dette kan man da ha på en slags klokke, eller
1: Ja, vi har laget et armbån som monteres opp på overhånden. Ja? Den er montert der og går 16 timer av gangen, så lenge batteriet tilfører energi. Så må du lade opp igjen når det er ferdig med
0: ja. Så den måler kontinuerlig? Måler kontinuerlig. Og da kan du lese av på en eller telefon eller noe sånt ja. nå?
1: Da leser du av på telefonen eller smartklokken din. Da ja. må du ha ja.
0: O och bara sånt det får konsekvenser då så kan du du kan också medicinera dig själv med insulin mycket mer precist el, ja, eller
1: viktig. eller det är där skillnaden som man bruker blodsockermåler för att mäla den regeln regel ofta för patienterna avhänga av vad blodsockermåler vad det mots dosera av insulin. Ja. Men for kontinuerliga måler så är det också väldigt viktigt att få information om vilken väg blodsukret är på om det är på väg upp eller på väg ned, för då får de en tidig avarsel om om situationen blir kan bynna antingen ta insulin eller mat før du kommer i en situation som inte är bra för dig.
0: Ja. Okej. Och och har du där en en, en gadget ja. som där er en sån självdiagnostiserande grej. Ja. Teknisk kunne bli bygget in i en i sån iPhone klocka eller Riktig. Ja. Och dette kan ikke bare gjøre livet til folk litt enklere, men kanskje mer smertefritt også, for du medisinerer deg mye mer precis nu?
1: Ja, i hvert fall det at du slipper den uh, utfordringen med med hele tiden å stikke hull og så videre, få masse uh, hull på fingeren, uh, som de atbedspasienter har. Uh, men uh, største nei, det største utfordringen er mer det, det er konvinninstruer, altså, ha, ja. ha, ha et liv hvor du kan være mer avslappet, du har en sensor som varsler deg når du går inn i farlige ja. situasjoner, i stedet for at du hele tiden må passe på
0: ja. på egenhånd. Jeg har en venninne som har bygget inn en sånn chip for uh, diagnostisering uh, under huden da, i overarmen. Ja. Mm. Og, uh, hun hadde det problemet med at dette måtte bittes hver tredje måned på grunn av batterilevetid, og så var det litt uh, konflikt med det offentlige, fordi de kunne ikke garantere for datasikkerheten, mm. fordi dette går opp i skyen og... Mm. Hun ser at det blåser jeg i, for jeg har fått livet mitt tilbake. det ja. får for henne er det ikke bare convenience, men hun ser at også det at hun kan måle det kontinuerlig gjør at hun ikke overmedisinerer. På en måte ja. som hun har gjort alltid før, når hun skulle kjøre bil og ikke ville risikere koma når hun er unger i bilen og sånt. Og hun ser at det gjør at jeg nå i løpet av de siste seks måneder har blitt smertefri igjen. Riktig. Og, og hun sier at jeg har fått livet mitt tilbake, og jeg blåser i hvem som leser insulindata mine, mm -hmm. eller blodsukkerdata mine, eller jeg vil bare ha livet mitt tilbake, sånn som jag har fått. Men, men dette med datasikkerhet har vært da, en, 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 en sånn uh, greie. Som jeg, jeg tror vi går in i samme fella som med alt for mye datasikkerhet på medisin, gjør ofte at folk får ikke operert, og folk dør rett og slett mm. vi har for mye datasikkerhet.
1: Ja, det har vært en spesiell utfordring her i Norge på en del av de invasive sensorene, at uh, man har hatt en forsinket anmeldelse av disse her, da, for det kommer ut i markedet for norske debater på grund av dette element med datasikkerhet. Ja. Så ja, det er flere eksempler på den tilliten sensoren du mener. Ja,
0: men jeg, liksom, det er bare den samtalen med henne som gjorde meg litt sånn oppmerksom på hvor utrolig mye uh, mer vi kan gjøre for å styre helsa vår. Uh, med disse her uh, selvdiagnostiserende verktøy, uh, når de nå etter hvert blir så tilgjengelige og så billige?
1: Ja, det blir det, og du kan ha det som, du sier, som en del av ditt vanlig bærebærekonsept, en smartklokk eller andre ting, og akkurat blodsukker er noe som bør være intressant for de fleste av oss. Hvis du har et høyt blodsukkernivå, så vil leveren din begynne å ta ut blodsukker og lagre i fedtcellene dine. Hvis du har et lavt blodsukker, da skjer det motsatte. Da, da tar leveren og brenner fettceller og tilfører energi til kroppen din. Så det er på en måte en samtidsindikator på om du legger på deg eller tar av deg vekt også. Dette med blodsukker.
0: Ja. Du, du startet dig i en gruppe som drev da, med sensorik, matematik og, og algoritmer eh, i, i produksjonsindustri, og så gikk du over til helse. Du knoppskytet, ikke sant? Du gör akkurat det samme som mange de jeg kjenner i Silicon Valley, som faktisk flytter pengene sine nå inn mot da, Life Extension Technologies, for de sier det er der det største markedet, det viktigste markedet er. Mm. Men du sier at det er ikke så lett å få investeringer
1: i dette her. Vad speciellt här i Norge så har vi en alltså vi ja, har det är mycket såkornskapital och ordningar för uppstartade sällskap som vill utveckla en teknologi. Vi har väldigt goda ordninger med Innovasjon Norge, Forskningsrådet och flera såkornsfond, men når går inn i, uh, i og det går in i i växtfasen och det och speciellt för såna healthtech och så är det stora barriärer i form av regulatoriske eh uh, så vidare som kostar väldigt mycket pengar. Man skal utføre kliniske forskjell på sykehus, man engasjerer masse konsulenter, så typisk koster det noen 100 miljoner kroner. Og den vekstkapitalen der, den er det vanskelig å finne i Norge.
0: Og i mellomtiden lager kinesere og Silicon Valley dette her, og norske patienter bruker det også sånn.
1: Ja, eller vi norske oppstartsselskapene vi finner kapitalen vår der ute i Kina eller Silicon Valley, og så blir det kanskje selskapet da følger senere flyttet ut dit.
0: Og da har man kanske litt mindre kontroll også over hvor datene skal bo og hvordan de skal reguleres. Og det er kanskje der kjernen av reguleringen kommer.
1: Ja, de blir något mer og mer opptatt av det også i både Kina og USA etterhvert, vil jeg tro. Men det stemmer jo, og enn så lenge så er de fremdeles litt usikre på hva som skjer med datene når selskapene er basert i andre regioner.
0: Hva tänker du er de mest viktige kontroverser her, da, hvis du skulle hjelpe regulatørene våre til å tenke litt konstruktivt? Hva er det man ska egentlig bekymre sig om?
1: Um, uh, jeg tenker at uh, um, det er viktig for hver enkelt av oss å ta hånd om informasjoner runt vår helse personlig selv. Så hver enkel person som har en en måler som kan måle selv, bør selv kunne ha ett arkiv på dette og bringe det til de medihjelperne de ønsker å ha, om det en global ekspert eller andre, og la dem se på disse dataene. Så jeg tror, jeg tror på å heller ansvarliggjøre pasienten selv i forhold til å ta vare på datene. så kan helsemyndigheten være mer avslappet rundt det regulatoriske i, i dette her. Og, og, og tenke at så lenge pasienten ønsker dela dele, så er det en grei sak i forhold til ja, pasientsikkerhet og andre fungerer.
0: Jeg spurte deg hvorfor er det er vanskelig og du, du satte fingeren på de tre tingene som jeg tror er egentlig helt sentrale i alle de som driver med disruptiv nyteknologi og grunnerskap. Du sa det å liksom klare å satse på riktig teknologisk konsept i utgangspunktet. Mm. Vi vet jo ikke akkurat hvor vi skal, men vi må i hvert fall begynne å i riktig retning. Liksom. Det er kjempevanskelig å... å, å... Ja, å hvordan, må... hvordan, hvordan valgte dere da? Ja, også
1: det å måle blodsukker inne i kroppen med vår teknologi også er veldig vanskelig. Det er et blodsockermolekyl per 10000 vattenmolekyler. Och de alla flesta sensoprincipperna, de vill ju ehm øh, ge massig information om vatten og andre ting øh, i tillägg till blodsockret. Så så det å, å satse på riktig häst i utgångspunkten, det är viktigt. Så grundat att vi satsar på lys och när infraröd spektroskopi som det heter, är fördi för det första så hade vi väldigt mycket med det, men så er det en solid fundament i, i forskning tema, som har utført av mange ti år allerede. Så dette med å bruke spektroskopi til å måle blodsukker, det, det vet man fungerer, man har bare ikke greid å få det til på levende mennesker i sitt uh, daglig virke enda. Ja. Uh, men uh, vi har samlet en gjeng med eksperter rundt dette her, og, og så videre, og får hjelp av både globale eksperter, vår egen ekspertise intern som har erfaring med dette här. Jeg mener vi har et veldig sterkt team, så hvis noen skal lykkes med dette her, så helt jeg er overbevist det, det vil bli oss. Mange lurer på hvorfor vi gjør dette her. Eh, store selskaper i verden som Apple og Google og Samsung har sagt at det skal de også gjøre. Eh, det er å lage en blodsukkermåler som ikke penetrerer penetrer huden. Men jeg tror ikke de store selskapene nødvendigvis har noen stor fordel i utgangspunktet. Du, du krever ett et veldig tett, kompetent team som kan jobbe sammen over lang tid og finne ut av alle de små utfordringene som er dette.
0: Det som har fascinert mig alltid med å se på disse ordentlig vellykede selskaper, er at det er alltid en håndfull mennesker som har beveget dem. Og det å finne den balansen mellom å være akkurat passe stor og passe liten, og tørre å satse på komplementaritet. For det du skriver også er at man må ha et sterkt komplementært team, og se antar jeg at noen må lage, noen må selge, noen må rydde, og noen må kanskje kunne litt medisin også. Og det er liksom å finne fire ordentlige, eller fem, eller ti. Nei, det er ti er for mye. Jeg ville sagt opp til syv da. Mm. Sterke primadonner, mm. som likevel klarer å tåle hverandre over lengre tid.
1: Det, altså, det, er, det, er, det er jo sosiale utfordringer å, å dra et sånt ganske heftig tech-prosjekt. Det er vanskelig, og da, da blir det selvfølgelig både skuffelser, men også noen oppturer underveis. Og da og greier man å dra med seg hele teamet gjennom de forskjellige fasene, i prosjektet, det er krevende
0: av og til. <laughs> ja, det er det. det er, jeg tror det er litt viktig å være ærlig også om hvor tøff grunnerskap egentlig er. Det høres ut som det er liksom bare å finne på noe kult, og så, og så er man blitt Entrepreneur of the Year, men det er ikke så enkelt.
1: Nei, det krever, det krever mye og ofte Ofte litt engstelse på hver enkel som har forskjellige ansvarsområder. Jeg er for på kapital. Jeg må jo hele tiden være ute og være i forkant av kapitalbehovet til projektet. Og så er det andre teknologene som er ansvarlig for å komme over sine barriere på det teknologiske. Det er, det er krevende egentlig for, for
0: hele teamet, vil jeg si. Litt spennende, for du skal være monoman på din greje og samtidig skal du ha respekt for helheten. Ja. Så, mm. ja. Hva, hva, hvem andre ser du opp til i Norge? Som, altså, Norge er et fantastisk sensorland. Det er det.
1: Så vi vi har hatt et veldig godt eksempel på noe som har fått til innenfor health tech eller medical device som vi kaller det. Det er Wingmed San i miljøet Horten som dro fram en basis teknologi fra et forskningsområde, forskning oppe i et nytt miljø og, og dro det frem til en verdenssuksess. Hva gjør de? De måler jo de har lagt ultralydapparater som måler är hjärtekarl problematisk øh, till att bynna men senare så har det utvecklats till det blir månare som kan mäta många olika indikatorer
0: nu men kanske världens ledande på ultraljud måleri de ultraljud det är inte sant så
1: har behollt den positionen runt detta miljö sen det startade i för sig
0: hur han klarte det för att bitte lilla Norge alltså är det är det någon teknologiskt språng eller eller kunskap ja. eller var var kommer det ifrån
1: det, det kommer fra noe av det samme kubernetikk- og sensormiljøet oppe i Trondheim, med, med kompetanse på bruka bruke avanserte matematiske metoder og algoritmer, eh, anvendt på, på rådata fra sensorer. Som jeg skal ikke beskrive hele historien til Vingman her nå, det tror jeg er andre som kan gjøre det enn meg.
0: Altså, vad tänker du runt hva er det viktigste vi skal da utdanne våre folk uh, til, så sånn at de skal kunne gjøre mer sånn som dere gjør i fremtiden?
1: Altså, jeg tror det er veldig mye upløyd mark i å forstå de forskjellige biokemiprosessene som foregår inni kroppen til oss alle. Når vi har begynt å dykke ned dette her som teknologer som har vant til å regulere og automatisere industriprosesser, så ser vi at beskrivelsen av de biologiske prosessene som foregår i oss selv, de er enten veldig klinisk orientert det forhold de til behandling i en klinisk eller så er de ofte väldigt akademiske, så lite anvendelig i forhold til å putte inn, i, putt inn i algoritmer og så videre og sånt. Så vi har gjort en del arbeid nå for å lage modeller av blant annet metabolismen i mennesker, som gjør at den kan fungere som en augmentering av vår sensor, og lagre sensormålingen vår enda mer nøyaktig.
0: Så rett og slett en bedre kjemisk og biologisk modellering av det fantastiske maskineriet vårt, som er kroppen vår, og så, og så se hva mer kan man gjøre for å hjelpe til,
1: da. Vi lager jo digitale tvillinger ute i prosessen og så videre og sånt, ja. men har ha gode digitale tvillinger av biokemin i vår egen kropp, der har vi ikke kommet veldig langt enda.
0: Ja, veldig gøy. Uh, hvor henter du folk her fra? Hva er dine favorittmiljøer i Norge?
1: Vi har vel veldig mange fra NTNU-miljøet, uh, hos oss i Prediktor. Uh, mens vi rekrutterer også uh, gode forskere og utviklere fra utlandet, så vi har jo ressursområdet fra Vietnam, fra Palestina fra Tyskland, mm. og så videre.
0: Henter litt uh, talent også, det tror jeg er en kjempegod strategi.
1: Og så samarbeider vi med andre miljøer ute, de beste innenfor de felt vi søker på, av uh, senior forskere, kan du si, har vi nå samlet i en såkalt clinical advisory board, kaller vi det. De er da uh, verdensledende eksperter innenfor sine felter rundt akkurat den målet teknologien vi holder på med, som vi bruker som rådgiver hjemmelig i prosjektets
0: løp. Veldig gøy. Eh, hvis folk skal lære sig lite mer om dette her, vad kan du anbefale dem?
1: Jo, vi har der, dette der utfordringen å måle glukose ikke invasivt er såpass krevende at det er skrevet bøker om alle de uh, feilte forsøkene. Og en bok som er kommet nå i sjette, sjette utgave, den er av John Smith, og heter uh, Persit of Non-Invasive Glucose, the, uh, the Hunt for the Deceitful Turkey.
0: Jag lurte på den där kalkunen. Ja. Varför?
1: Uh... <laughs> jo, där den kalkunen du aldrig får tak i. Det är ju en ehm um, en en bok oh, av ja. Huckleberry Twain, jo, tror jag där. Man skrev ut en bok om The Dead Seat for Turkey. Du kunde aldrig tak i.
0: <laughs> Okej, okay, vi ska lägga in en ett citat till våra läktare. Uh, Vad ville du sagt?
1: Ja, altså, vi, vi har lite erfaring med ett citat som jag har um, fra Jakma, altså gründeren i alle jobben, som, som er litt slående for oss av og til, for når vi har prøvd å bruke noen eksperter ute og ikke fått det til, så, så går vi tilbake til sat sitatet av han så han sier, «If you're looking for an expert, look in the mirror.»
0: yeah. Nei, Jack Ma synes jeg er også fantastisk som et eksempel på at man skal tenke sin egen kultur og markedsforståelse som konkurransefortrinn, mm. i stedet for å bare prøve å Silicon Valley. Og jeg husker ikke akkurat hvem det var, men et av de store megamonopolene fra Silicon Valley som skulle etablere sig i Kina, og mente at på ett år så skal de ta og kjempesatsning. Og så sa han at ja, men de er kanskje valen i uh, havet, men jeg er krokodillen i Yangtze-elven. <laughs> og han fikk det til også. Så, ja. Du, hvis folk skal huske en ting fra denne samtalen vår, hva ønsker du at det ska være?
1: Altså, jeg tenker at det er viktig å på at vi har gode teknologimiljøer, spesielt, som du ser innenfor sensorteknologi og så videre, som har vist evne til innovasjon og gjøre store teknologibragder, kan du se si, her i Norge tidligere. Og det kan vi godt fortsette med, for vi, disse fagmiljøene, sånn som jeg kjenner det, er en, altså verdensledende på flere områder. Og, og det, men det vi har en utfordring på, det er jo å skaffe kapital, slik at vi sikrer at disse potensialene i prosjektene forblir gode, store, norske prosjekter, kan du si. Det er veldig mye eksempel på at mye av dette flytter ut, når det må hente stor kapital for å komme ut i verden.
0: Vi må satse på våre egne hester, for noen av dem er virkelig verdensledende. Og det er utrolig spennende å følge med dere i Prediktor Medical. Espen Krog, tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss både om sensorteknologi og helseteknologi. Takk snill. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn.